0: Čaute, takže po dlhšom čase si dáme znova analýzu, no a dnešnom videu sa pozrieme na to, ako vyzerá Bitcoin, ako vyzerá Ethereum, S&P 500 no a nejaké pridružené grafy. Dnešok je špeciálny tým, že práve v tomto momente, keď asi pozeráte práve toto video, má tlačovú konferenciu Fed a takisto sme sa dozvedeli nové úrokové sádzby. No a ja sa práve v tomto videu, keďže ho natáčam ešte do obeda, zameriam na to, ako obchodujem, prípadne ako analýzujem grafy Bitcoin a S&P 500 práve preto takouto veľkou udalosťou. Čiže presne vám ukážem to, ako vyzerá môj trading a môj deň v čase, keď čakáme, či už na veľkú udalosť, ako je FED, alebo infláciu, alebo na nejaké dôležité výsledky. Čiže dnes to bude čisto analytické, grafové a technické video. Poďme rovno na to. Ahojte, moje meno je Jakub Kralavanský a vás zdraví na kanále trader 2.0. ak sa vám tieto videá páčia, dajte odber, dajte like. Vidíte, že za mnou je celkom iné pozadie, je to preto, že som sa presťahoval do novej kancelárie, ale ešte ju nemám úplne hotovú, ale verím, že čo skoro bude, takže dnes v takýchto bojových podmienkách. Aktuálne máme výsledkovú sezónu, ktorá má tiež veľký vplyv hlavne na akciový trh, na ten krypto až tak nie. Nedávno sme sa dozvedeli výsledky napríklad Microsoftu, Google, Vizy a dneska čakáme na výsledky Facebooku. Ak vás toto všetko zaujíma, a zaujímajú vás dopaty na grafy prípadne nejaké príležitosti lebo Snapchat napríklad padol o minus 19% tak práve to všetko riešime v investíciách vo Vrecku ktoré môžete mať len za 9 euro mesačne no a my sa poďme pozrieť na grafy tak ako som už povedal v úvode ja toto video natáčam do obeda je práve 11.55 vydané bude večer a ja teda ešte neviem ako to dopadne s tými úrokovými sadzbami keď sa pozrieme na úrokové sadzby a dáme si úplne intro tak dnes sa na 98% predpokladá že úrokové sadzby sa zodvihnú ešte o 25 bazických bodov, čo by znamenalo, že vlastne svojím spôsobom prekonáme tieto levely z roku 2006 a 2007, čiže budeme mať najvyššie úrokové sadzby za posledných 23 rokov. Takisto tento rast je špecificky tým, že keď sa pozrieme na uhol toho rastu, tak ten uhol je najstrmší vlastne v celej histórii Fedu. Fed nikdy nezvyšoval úroky tak drasticky, čiže dneska to naozaj môže byť rekordné z rôznych pohľadov ako som povedal, na 98% sa predpokladá, že sa tie úrokové sadzby zdvihnú. Ako napríklad ja viem a kde pozerám nejaké fundamentálne udalosti, tak všetko pozerám vlastne na kalendári XTB. Keď si dáte xtb.sk v trhové analýzy, máte tam makroekonomický kalendár, tak tu vidíme, že vlastne čakáme na rozhodnutie Fedu a potom bude tlačová konferencia. Čiže ja čo vždycky robím v pondelok, tak pondelok si vyfiltrujem tie najdôležitejšie udalosti, či dám si vždy Spojené štáty dám si aj Európsku úniu a tu na si dám vlastne dopad, aby som videl len tie proste najdôležitejšie udalosti. Takto si na začiatku týždňa vždy to robím v pondelok, prejdem jednotlivé udalosti, aby som vedel, aký týždeň ma zhruba bude čakáť. No a vidíme, že vlastne dnes je tu FOMC meeting, zajtra má ináč e, zasadnutie aj Európska centrálna banka, takisto sa zajtra dozvieme dáta o inflácii, ale to má zrejme stredný dopad, presne PCI a piatky väčšinou bývajú nudné, sú tam vlastne nejaké výsledky, ktoré majú stredný dopadalenie vysoký. Čiže toto si ja vždycky pozriem pondelok, aby som vedel, aký týždeň ma čaká. Za mňa osobne, čo sa týka výsledkov Momentálne je to asi úplne jedno a vysvetlím prečo. Aktuálne si už trhy na tie úrokové sadzby viac menej zvykli a za mňa je ako že úplne jedno, ak Fed aj dnes nezvýši úrokové sadzby, čo bude trochu prekvapivé, tak sa viac mení nič nestane. Ak aj zvýši úrokové sadzby o 25 bazických bodov, tak ok, ale nič nejako drastické sa nezmení. To najdôležitejšie očakávanie teraz je, kedy Fed začne znižovať úrokové sádzby. Vo svojej podstate, či tie úrokové sádzby ostanú takto ako sú alebo sa ešte o 25 bázických bodov zvýšia, nie je to až tak dôležité, ako hovorím, najdôležitejšie teraz je, ako dlho budú takto vysoko a kedy sa budú znižovať. Čiže dnešné zasadnutie za mňa nie je až tak úplne dôležité. No a poďme si pozrieť tie hlavné levely na Bitcoine a ako sa na graf Bitcoinu pozerám ja, dá sa povedať, z dlhodobého hľadiska, ako sa na to pozerám, keď nás čaká nejaká dôležitá udalosť. Takže mám tu graf Bitcoinu a vždycky na začiatku týždňa, po tom, čo si pozriem vlastne kalendár udalosti, aby som vedel teda, čo ma čaká, tak za Začnem si kresliť levely. Vždy si dám čistý graf, všetko si vymažem a začínam ako keby s čistou plochou. Vždycky si nakreslím týždenné levely a tie týždenné levely sú za mňa, je to jednoznačne tento, čo vidíme, že je level reakčný, pretože sme sa cez nedokázali ešte dostať. Čiže toto je jeden weekly level a toto je za mňa akože druhý výkli level. Sú to v podstate tie overené rezistencie na 31 500 a 36 000. Potom dá sa povedať ďalší nejaký naozaj významný Level je možno až niekde okolo 42, hej. Je to vlastne tento knot a je to tento vrchol potom až nejakých 46, Čiže toto sú za mňa ako keby hlavné rezistencie. Čo sa týka nejakých hlavných supportov, tak takisto ten hlavný level je tento, nejakých 25 a potom akože úplne jednoznačne je to táto hladina dvakrát otestovaná nejakých 24 300. Čiže to sú výkly levely, mám to hraničené zhora, mám to hraničené z dola. Takisto na týždennom grafe vidím úplne jednoznačne túto trendovku, ktorá bola už vo svojej podstate trikrát potvrdená. Tu na začala prvé potvrdenie, druhé potvrdenie, tak dvakrát bola potvrdená, ale celkovo tam mám ako keby tri body. Už dvakrát sa stalo, že ten graf došiel na trendovku a vlastne vždy sa z nej odrazil. Takisto, keby som si dal trendovku nejakú zhora možno môžem natiahnuť nejakú takúto a vidím tu už minimálne teda jeden vrchol, tu navidím možno druhý vrchol. Hej, čiže mám to takto oklieštené aj trendovkami aj weekly levelmi. Tu hornú trendovku by som možno zmazal, tam mi až tak úplný zmysel nedáva. Dôležité je vedieť, že proste tie trendovky sú veľmi subjektívne. Hej, niekto si to nakreslí takto, niekomu to dáva zmysel takto takže je to naozaj subjektívne tým, že nemáme úplne jednoznačnú trendovku hore, tak ja ju tam dávať nejdem, aby ma to zbytočne nemýlilo ale dám ju len dole. Potom Prejdem vlastne na denný graf, dám si tam nejaké denné levely, to znamená, čo sa týka denných levelov, tak tento denný level súhlasí s tým weekly levelom, čiže ten pre mňa až tak úplne dôležitý není, respektíve a sú tam dva rovnaké levely na tej isté hladine. A daily si môžem dať napríklad toto. Určite sem tu už idem vlastne bližšie na ten graf, pretože tie weekly levely mám ako keby dôležité hladiny z dlhodobého hľadiska a z krátkodobého hľadiska si idem pozrieť vlastne tie denné levely, ak by prišla nejaká volatilita, tak kde to zhruba môže nejakým spôsobom reagovať. Určite sú to tieto high a určite je to možno ešte tento level. Čiže teraz mám vlastne vyznačené weekly levely, to znamená týždenné a denné. Môžem ísť teda na 4 hodinovku. Na čo vidím tu? Tu vidím že sme niekoľko ne boli v range. Ja obchodujem momentálne ten range celkom rád. E, ako iste viete, tak som sa preformátoval z swingového tradera, ktorý obchodoval hlavne teraz teda ten štvorhodinový hodinový graf na niekoľko dní, vrátane víkendov, tak som sa preorientoval na intradenného tradera. To znamená, že my tu máme vlastne tento range. Toto je denný level, ktorý je veľmi silný. Takisto môžem si tu dať nejaké trendovky. Tu na vidím vlastne celkom tri pekné lows. He, prvé Druhé, tretie, dáva mi zmysel dať trendovku takto nejako horé, celkom dáva, no a takisto vidím akože úplne jednoznačnú nejakú rezistenciu, niečo takéto. Hej, je rezistencia. Čiže za mňa akože tá úplne základná analýza, keď začnem od píky, ktorú robím na začiatku každého týždňa, alebo robím vlastne v deň daných udalostí, je to, že za mňa je toto veľmi dôležitá hladina. Zároveň za prvé máme to spodok range, čo je rezistencia. Máme tam vlastne, keby som si dal ešte použiť aj objemy, a to už je teraz, to, že idem vlastne, môžem to piplať že úplne do dokonalosti, tak tu naj nejaké value area low. Prečo je to dôležité? Je to dôležité? preto, lebo niekoľko týždňov sme boli v tomto range a to znamená toto je ako keď ďalšia hladina, kde ten graf môže reagovať. Čiže mám tu value area low, takisto tu mám vlastne nejakú value area high. A Takisto tu mám nejaké point of control, čiže toto sú za mňa všetko levely, ktoré môžu byť reakčné. OK, toto si môžem zmazať, už to nepotrebujem, toto sú všetko teda reakčné levely. Za mňa je úplne najdôležitejšie, možno tú rezistenciu by som dal teda nejako takto. Osobne by som čakal teda, že keď prídeme sem, tu sa bude rozhodovať, či teda dokážeme ísť ešte sem, alebo práve naopak, ten pokles bude pokračať možno až na niekde 28 000, čiže môj nejaký plán hry by bol takýto. Ako teda do toho zakomponujem ten FED? A ten Fed do to zakomponujem úplne jednoducho. Ja mám v obchodnom pláne, že takto veľké udalosti, ako sú práve Fed, neobchodujem. Čiže dnes, konkrétne v stredu 26.7., ja neurobím žiadny obchod, pretože by to tú techniku moju mohlo zničiť. Toto je môj plán, toto je zóna, kde by som ja očakával reakciu, ale dnes nebudem otvárať žiadne obchody a preto mi je absolútne jedno, ako dnešný Fed dopadne aj vôbec ma to nezaujíma. A takisto tým, že FED máme vlastne večer a rozhodnutie o úrukoch je 20.00, 20.30 vlastne máme tlačovú konferenciu, tak ja za grafy sa dám znova až na druhý deň ráno, kedy by tie grafy už mali byť ako keby nejakým spôsobom zrovnané. Čiže ako náhle my napríklad ten FED to tu vypumpuje a ráno budeme niekde tu, tak tu už ráno na základe Exocharts budem pozerať, ok, aké sú tam hodnoty. Je tam dobrý ten short, je tam tá limitka, buduje, budujú sa tam nejaké. budujú objemy, ako je tam ten open interest. Čiže mňa osobne tento FED naozaj nemusí zaujímať pre môj trading. A teraz si dáme dva extrémne dôležité pohľady, ako ja môžem tradovať a ako ten trh môžem vnímať. Ten prvý pohľad je taký, ktorý používam vlastne ja. Je to pohľad intradenný, čiže idem na 30-minútový alebo 15-minútový graf. Keďže ja dnes počas tejto veľkej udalosti neobchodujem, tak je mi úplne jedno, čo sa stane. Počkám si na zajtra a vlastne počkám si na tie moje levely. Hej? Mám tu niekoľko levelov, počkám si teda, čo sa stane a podľa toho budem tradovať už aktuálnu situáciu na základe objemov, exo charts, open interest, pomer longov, shortov a reakcií na moje zóny. Podľa toho budem vyberať, či pôjdem zajtra po zverejnení úrokových sadzieb long alebo short. To je prvý pohľad, ktorý robím ja, čiže mňa ten fundament nezaujíma, není dôležitý pre môj trading, je to dôležité možno pre nejaký koncepčný obraz, aby som vedel, čo sa na tom trhu deje, ale z hľadiska tradingu mňa to nemusí zaujímať, pretože idem čisto technickú analýzu na základe levelov, na základe objemov. Keby som dnes tradoval a nebol by teda FOMC meeting, tak by som popravde išiel skôr short, pretože keď si dáme 15 minútový graf, tak tu vidím jednoducho niekoľko odmietnutí, niekoľko knotov, vystrelili to hore, zostrelené, vystrelili to hore, zostrelené, vystrelili hore, zostrelené, vystrelili hore, zostrelené. Čiže tu na je veľká šanca, že niekto buduje tú limitku na short. Čiže ja keby som išiel dneska intradayne, ale intradayne to nejdem práve kvôli tomu fedu, tak by som špekuloval možno na takéto nejaké shorty, dal by som takýto setup, ktorý si myslím, že by mal celkom veľkú šancu na to, aby to bolo chytené. Čiže by som to možno skúšal nejako takto, alebo naopak, ak by my sme šli do extrému, že by sme najskôr vybrali likviditu sem. Tak by som práve tu skúšal longistým targetom sem. Dnes to ale robiť nejdem práve kvôli tomu FOMC meetingu. To je môj prístup na základe čisto technickej analýzy. A teraz sa poďme pozrieť na prístup, že nie som intradenný, dneska to chcem obchodovať, no a čo mám teda robiť. Takže keď chcem špekulovať na dnešnú udalosť, tak práve je pre mňa extrémne dôležitá táto príprava. Práve ja potrebujem mať tie výrazné levely, potrebujem mať vlastne levely potrebujem mať levely týždenné a potrebujem mať levely objemov tohto predošlého range, čiže za mňa osobne, ja keby som išiel swingovo, tak by som buď na týchto hladinách, to znamená od 29500 až dajme tomu 30, hľadal prípadne nejaké shorty, ak by sme sa tam dostali, ale to neznamená, že my ak sa dostaneme teraz sem, že automaticky idem short. Toto je chyba, ktorú som častokrát robila ja, že sme sa dostali na nejakú hladinu, automaticky som šiel short a je to proste zle. Po novom, keď sa dostaneme na nejakú hladinu, tak pre mňa osobne to znamená, že keď sme sa teraz aj dostali sem, tu to znamená, že ma to začína zaujímať. Zapínam Exochart a práve pozerám, ako sa darí longom. Realizujú sa tam zisky, budujú sa tam nejaké shorty. Stúpa tam objem na shorty, čo open interest. Buduje si tam niekto tie limitky do shortu alebo nie. Čiže v minulosti pre mňa, ak sme sa dostali na túto zónu, automaticky to znamenalo short. Teraz to pre mňa automaticky znamená len to, že sa o to začínam zaujímať. Čiže toto je za mňa zóna na Short. Zóna na long, kde by som čakal nejaký odraz v prípadnej volatility je práve 28 alebo 27 200. Uvidíme, aká tá volatilita bude. Ja osobne si myslím, že nebude úplne nejaká obrovská, pretože ako som už povedal, dnešný FED nerieši nič úplne radikálne. Té 3 až 6% to kľudne môže byť, ale neočakávam, že by sa nejako zmenil koncept. No a celkovo... Pre hodlera alebo pre tradera, ktorého takéto veci nezaujímajú ide dlhodobo, tak pre neho sú dôležité v podstate len dve hladiny. Je to práve dôležitá táto trendovka a je to hladina nejakých 31 tisíc niečo, pretože ak prerazíme tých 31 700 môžeme ísť na 36, ak neudržíme trendovku a príde sem nejaký takýto pohyb pod trendovku tak vlastne by som pozeral retracement a pohyb možno na nejakých 24, čiže toto sú všetko pohľady, ktoré ja osobne môžem pozerať, ale kým čo sa týka longu, kým není prerazených a potvrdených 31 700, tak tá cesta hore je zatvorená. Na druhú stranu, kým držíme vlastne túto trendovku, tak istá aj cesta dole je zatvorená. Čiže dnešný FED môže niečo zmeniť, ale nemusí. Máme tu dve silné hladiny, ktoré kým nie sú prerazené, tak my v podstate nevieme nič a musíme tradovať intradenne, musíme tradeovať tieto pohyby. Čiže toľko analýza Bitcoinu, povedali sme si základné levely, povedali sme si levely, kde by ten graf mal reagovať, povedali sme si nejaký bullish scenár, ak prerazíme a potvrdíme 31 700, ideme na 36, naopak ak porušíme túto trendovku, môžeme ísť na 24300. 300, to je nejaký dlhodobý scenár, krátkodobý scenár, Scenárie, že medzi 29 500 až 30 by som hľadal prípadné shorty, ale až na základe toho, ako tá reakcia bude. Ak nás Fed pošle niekde sem na 28 023 alebo 27 200, tam by som hľadal prípadné longy, ale znova potrebujem vidieť tú reakciu. Ak na základe Fedu klesneme tu a tu na nebudem vidieť reakciu long, neotváram. Ak tam prídu objemy, prídu tam otvorené longy, zvýši sa open interest, že budem vidieť pribúdajúce longy, tak môžem proste longovať až niekde sem, Ináč to zmysel nemá. Čiže toľko moja príprava hovorím, ja dneska neobchodujem obchodujem až zajtra no a poďme sa pozrieť napríklad ako vyzerá Ethereum. Urobil by som úplne to isté, čo som vlastne urobil na Bitcoine to znamená, že dám si nejaký výkly graf, môj nejaký dlhodobý scenári a takýto. Takisto vidíme, že Ethereum má stúpajúci graf vyšielov, nedokážeme preraziť vlastne túto rezistenciu takisto máme tu vlastne, toto je veľmi dôležité výkly Toto je dôležité výkly Toto je dôležité výkly Prejdeme vlastne na denný graf Na dennom grafe sa to celkom zhoduje Čiže takisto máme tu nejaké highs odmietnutie keď sa prepnem vlastne na 4hodinovku, Tak tu návidíme hneď niekoľko dôležitých lows, ktoré by za mňa akože mohli byť úplne v kľude vykopnuté. Takže dáme si tu low, dáme si tu low, takisto trendovky. Tu vidíme nejaký klesajúci channel. Čo mne osobne by dávalo zmysel niečo takéto. Buď to prídu ešte vykopnúť, toto je za mňa akože úplne ideálna situácia, buď to prídu vykopnúť a skúsi sa niečo takéto, alebo to už nevykopnú a rovno sa pôjde na niečo takéto, ale dáva mi zmysel, máme tu vlastne jednolou, druhéľou, tretielou, štvrtelou. Za mňa úplne ideálne by bol ešte útok tu na nastoblosi a potom vlastne long, alebo tu nejaké potvrdenie a potom long. Skôr by som tradoval toto. Šanca, že by sme tu naprepadli znova môže byť. Na základe toho FOMC meetingu sa to môže stať. Ak by ten FOMC meeting nebol, tak ja osobne by som tradoval tento setup niečo takéto na štvorhodinovke. Čo sa týka 30 minútovky intradenne, tak tam samozrejme by som pozeral aktuálne zapol by som si objemy. Takisto tu vidíme, že je tu skôr odmietnutie, 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 to znamená skúšal by som niečo takéto a z týchto levelov by som skúšal uh, tie shorty. Takisto znova, keď dojdeme tu do tejto zóny 1850, 1860, pozeral by som, sú tam tie limitky na short, zvyšujú sa shorty, čo ten open interest a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je nejaká príprava na Ethereum a úplne v rýchlosti si dajme ešte SNP 500. Tam už prejdem len vlastne ten week a týždenný graf. Čo sa týka weekly grafu, tak proste môj názor viete. Ja si stále myslím, že nejaká tá korekcia príde. Trendovky držíme. Vidíte, ako ten raz sa zrýchľuje. Máme tu dva najdôležitejšie levely. To je 4546 4635. Uvidíme. Už nie sme naozaj veľmi ďaleko od toho ATH, čo je veľmi prekvapujúce. Naozaj ťahá to 7 technologických firiem. Čiže ja osobne to sledujem tu. A Keď sa vlastne pozriem na denný graf, tak je ten narast už dosť vyhajpovaný. Uvidíme, čo s tým spraví dnešný Fed, ale ja by som sa naozaj nečudoval nejakému ochladeniu a prepadu. Avšak momentálne máme výsledková sezóna. V 75% je výsledková sezóna vlastne pozitívna. To je to, prečo výsledkovú sezónu naozaj treba sledovať. Za posledné hodiny reportovali Google, Microsoft. Dneska ide reportovať Meta. To sú všetko firmy, ktoré majú obrovský, obrovský dopad. Čiže keď si do toho dáme Fed, že do dopadne pozitívne, meta dopadne pozitívne, napríklad Google v markete rastie o 6%, tak nemôžeme proste čakať, že ak dopadne výsledková sezóna dobre a tí giganti dopadnú dobre, že tu príde takáto sviečka. To môže zrejme prísť až po ukončení tej výsledkovej sezóny. Čiže toto je niečo, na čo som ja znova nedával dôraz, momentálne na to celkom dôraz dávam, čiže ja osobne nečakávam nejaký úplne zbesilý dump na základe toho, že tá výsledková sezóna tých veľkých technologických firiem to tlačí hore, ale myslím si, že tu proste časom za to vyšponuje, prerazíme levely a dole. Čiže toľko odo mňa. Po čase som teda ukázal analýzu, verím, že sa vám to páčilo. Môj ten tradingový štýl sa veľmi výrazne zmenil, a preto ja už ani netočím toľko tradingových videí, pretože každý deň tradujem to, čo vidím v rámci daného dňa. Otvorím, uzaverem pozíciu, tradingové setupy, dávam na free discord, ak vás to zaujíma, kľudne sa tam pridajte. No a my sa vidíme znova pri ďalšom videu. Ahojte.